0: Also gute Zeiten, schlechte Zeiten war natürlich mein Sprungbrett und meine Schule zugleich. Ich habe da unheimlich viel gelernt.
1: Würdest du eine Rückkehr ausschließen?
0: Ich habe gelernt, sag niemals, nie in der Branche, weil man sieht sich immer wieder zweimal, sogar dreimal.
1: Wann habt ihr euch denn kennengelernt und wo vor allem?
0: Über Instagram haben wir uns kennengelernt. Echt? Und Ja, 2015 haben wir uns kennengelernt, 2016 haben wir geheiratet. Es ging alles sehr flott bei uns. Lasst uns nicht lange fackeln. Nägel mit Köpfen machen, sagt man bei uns. Und ähm, dann haben wir auch gleich geheiratet.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge vom Austro-Podcast. Schön, dass ihr wieder dran seid. Eine neue, wunderbare Folge. Erwartet euch große Ehre, dass ihr dran seid. Es lässt sich nicht vermeiden. Ich sage ihm jedes Mal, Wolfgang, wir sind auf Sendung und das Geraschel geht los. Sag mal, nimmst du gar nichts aus deiner Erfahrung über all die Folgen mit? Wenn ich sage Aufnahme, dann musst du leise sein.
2: Hey, sorry, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen quatschen lassen. Ich bin gerade am Sortieren unserer Fanpost. Und? Äh, es ist keine gekommen. Das war jetzt ein, ein Zahlschein den du dann hoffentlich bald einzahlen wirst.
1: Na toll, okay, gut. Wir sind so hartnäckig, wir bleiben dran. Irgendwann werden wir mit diesem Podcast Erfolg haben. Und dann ist zumindest mal vielleicht ein Feedback dabei. Wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, gerne an austropodcast.gmx.at Betreff, betreff, Simon, bitte immer da <lacht> nicht vergessen. Die wichtigste Frage an dich, gleich vorweg. Wo würdest du jetzt gerne Urlaub machen, wenn du könntest? Ah, das ist äh,
2: sehr interessant, weil das habe ich mir heute halt in der Früh schon gefragt. Und äh, war natürlich jetzt herrlich, wenn man jetzt die, in diesen kalten Tagen irgendwo wegkommt, dass mhm. dann den Strand, mhm. an die Karibik vielleicht, in
1: einer einzelnen mit Falsch. Falsch. Die schönste Location um im Moment Urlaub zu machen, ist eindeutig meine Heimatstadt Ried im In -Kreis. Ist ja wohl klar. <lacht> <lacht> Andere Frage an dich. Wie hast der beste Fußballverein der Welt?
2: Ähm, naja, du bist jetzt nicht so bewandert mit Fußball. Ich denke mal, du willst da jetzt hinaus auf Real Madrid, Chelsea. Falsch,
1: Falsch Wolfgang. Die SV Ried, die Sportvereinigung Ried, ist der einzige Verein mit Herz und Seele. Aha. Und das sagst du, weil? Weil ich einfach finde, wir müssen in der heutigen Folge ein bisschen mehr Ried hypen. Meine Heimatstadt Ried im Innkreis muss gehypt werden. Das ist die Stadt, die einfach zumeist sehr, sehr unterschätzt ist und ist völlig unzurecht. Wir haben wirklich einen schönen Stadtplatz mit bunten Häuschen. <lacht> <lacht> wir haben einen unglaublich geilen Fußball. Wir haben und haben einen
2: schönen Stadtplatz.
1: Wir haben äh, ganz viele prominente Personen, die aus Ried kommen. Zum Beispiel Ach, los, los mal hören. Andreas Goldberger, Nummer 1. Der kommt gar nicht aus Ried aus dem wollte Wurzell. Dann haben wir die Patricia Kaiser, die schönste Österreicherin. Ja? Dann haben wir auch noch den Manuel Ortlechner und Frankie Schiemer, super Fußballspieler. Und wir haben natürlich Sibyl Dunning, die kennst du besonders gut. Die ist äh, <lacht> bekannt durch den schulmädchen geworden. Hab ich noch nie gehört. Also, ich möchte nur sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute wird endlich Ried im Inkreis im Austro-Podcast gefeiert, geehrt, und das nicht nur wegen mir, weil ich sie so zwar hervorhebe, sondern durch unseren heutigen Interviewgast. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt hat. Sie ist eine berühmte Schauspielerin aus Deutschland. Sie hat bei GZSZ mitgespielt, hat da eine unglaubliche Rolle gespielt und sie wohnt seit zwei Jahren, wirklich jetzt seit zwei Jahren in Ried im Inkreis. Der Switch ist hart, sie kommt aus Berlin und wohnt jetzt in Ried. Aber... Ried ist die meist unterschätzte Stadt der Welt und das werde ich mit ihr jetzt herausarbeiten. Und du kannst mir dabei helfen. Bist du mein Komplize dabei?
2: Äh, wird schwierig, aber ich werde mein Bestes geben. Also. Muss, ich, muss ich
1: viel lügen? Na natürlich nicht. Okay. Ried ist einfach zu geil, um ja, ja, da ja. irgendwie falsche Sachen rauszuhauen.
2: Ich, du, wirst, du wirst lachen. Ich war, glaube ich, noch nie in Ried. Das ist
1: nicht dein Ernst. Ich glaube nicht. Ist da ein Stadtplatz mit bunten Häuser? Ja. Ah,
2: dann war ich schon mal dort.
1: Und vor allem, äh, sie hype diesen Stadtplatz auf ihrem Instagram-Account sehr. Wir reden über Sila Sahin. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Und jetzt ein kleiner Backstage-Blick beim Austro-Podcast. Immer bevor wir mit unserem Interview anfangen, quatschen wir immer so ein bisschen privat. Ne? Quatschen ein bisschen ja, über die was Technik. Trinkst halt. Dralala. Und jetzt ein besonderer Backstage-Einblick. Die Sila hat uns erzählt, dass sie eigentlich krank und erkältet auf der Couch liegt, aber trotzdem mit uns das Interview macht. Aber ich, euer investigativer Journalist, habe gesagt, ah. Gestern warst du aber nur beim Ikea, habe ich auf Instagram gesehen und dann hat sie uns Folgendes erzählt.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin totaler Ikea-Fan und da wir schon so oft umgezogen sind und das preis leistungs bei Ikea ja immer stimmt, haben wir relativ oft bei Ikea eingekauft und das ist immer so, man geht da rein und will eigentlich nur zwei Sachen kaufen und kauft am Ende viel mehr, als man braucht. Ja, das und, ist ähm, so
2: geplant. <lacht>
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch so konzipiert, ähm, weil man sieht überall schöne Dinge, wenn man reinkommt und ähm, denkt sich, ach das und hier noch eine Pfanne und da noch eine Kerze und da noch ein paar Servietten und kommt vollgepackt äh, raus aus dem Laden, aber ähm, ich habe jetzt ein Büro hier in Ried und ähm, das ist noch nicht fertig und ähm, da bräuchte ich halt noch ein paar Sachen und Care ist immer, da findet man ja eigentlich immer, was passt und ähm, deshalb waren wir gestern da, aber ich muss sagen, heute schwitze ich schon ein bisschen, ich hoffe, ich fieber jetzt nicht. Meine Kinder waren zwei Wochen krank oh. und jetzt, jetzt, jetzt werde ich, glaube ich, gerade krank, also jetzt kriege ich das ab.
1: Sehr sympathisch, die Silla, also ihr merkt schon. Von dieser prominenten Frau werden wir heute ganz viel private Details erfahren. Darüber wird bild.de, OE24 und Promiflash noch schreiben nach dieser Ausgabe. Das ist schwer, der Wolfgang. Jetzt werden wir endlich berühmt. Dank ihr. Und deswegen würde ich sagen, wir reden mit ihr über die schönste Stadt der Welt, Innkreis. Wir reden über Fußball und über ihr Privatleben und was sie alles noch vorhat. Wolfi, wir gehen jetzt im Prozedere wieder einen Schritt zurück und fangen an wie immer. Bitte schön, deine Anmoderation für Silla.
2: Wir treffen heute eine junge Dame, die in ihrem Leben schon unglaublich viel gemacht hat. Ihr Wikipedia-Eintrag liest sich wie die Biografie von fünf Menschen. Sie kann singen, sie kann tanzen, schauspielern, moderieren und sie kann mehrere Sprachen, darunter auch Neu-Oberösterreichisch. Und sie kann <lacht> vor allem eins, sehr gut aussehen. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Silla Shahin.
0: Servus, meine Lieben.
2: <lacht> Hallo, wir freuen uns ich sehr. Ich
0: freue mich, ich mich auch.
2: Wo erwischen wir dich gerade? Was machst du gerade?
0: Ja, ich sitze gerade mit einer leichten Grippe zu Hause und bin ganz ohr und freue mich auf den Plausch mit euch. bin zu Hause.
1: Ich muss gleich mal vorweg fragen, Silla. Sagt man jetzt Silla, Silla? Ich äh, bin mir noch nicht ganz sicher. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Der wird immer wieder unterschiedlich ausgesprochen. Wir wollen keinen Fehler machen. Sula,
0: also Silla Shahin wird da ausgesprochen. Also es gibt im Türkischen ein I ohne I-Punkt. Es wird nämlich il gesprochen. Und ja, deshalb spricht man meinen Namen eigentlich Silla aus. Ähm, aber viele sagen Silla oder Sila oder Zilla. <lacht> aber eigentlich Silla. Also es reicht, wenn du sagst ähm, Silla.
1: Okay, du bist nicht zu streng mit uns.
0: So wie Priscilla ohne das Pr. Das ist okay.
1: Okay, perfekt. Wir müssen gleich mal vorne weg starten. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, dass ich mit jemandem zu tun habe, der in meiner Heimat lebt und zwar in Ried im Inkreis. Ich möchte nochmal kurz für alle Hörerinnen und Hörer sagen, Silla kommt aus Berlin, 3,6 Millionen Einwohner versus Ried, 12.000 Einwohner. Das ist ein harter Schnitt. Wie hart war der Schnitt für dich?
0: Ja, es ist natürlich eine riesengroße Umstellung, ähm, kann man natürlich überhaupt nicht mit einer großen Stadt vergleichen. Hier ist man natürlich innerhalb von zehn Minuten die kleine Stadt durch und hier kennt jeder jeden. Daran muss man sich natürlich auch erstmal gewöhnen, äh, dass der Nachbar sehr gut über einen Bescheid weiß. Und <lacht> <lacht> und, aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Es ist eine mega schöne... Also hier ist die Natur natürlich super schön, der Sommer ist super, tolle Landschaften, man kann hier gut essen und ähm, für die Kinder ist das natürlich super, also man hat hier natürlich auch die, die Berge um die Ecke, sage ich mal so, man kann Skifahren, man kann wandern, man kann ja mal am schönen Mondsee sitzen oder an den anderen Seen, die es noch gibt oder es gibt halt auch so viel zu sehen in Oberösterreich, finde ich und ähm, Deshalb freut es mich eigentlich auch hier zu sein und die Heimat meines Mannes kennenzulernen.
1: Wie lange seid ihr jetzt da?
0: Also fast zwei Jahre sind wir jetzt schon hier. Und ähm, genau, er ist ja gebürtiger Rieder und seine ganze Familie lebt hier, seine ganzen Freunde. Und für ihn ist es natürlich super schön, wieder in der Heimat zu sein nach zehn Jahren und hier auch in einem Fußballverein zu spielen beim SV Ried. Ähm, und da auch mit Leuten zu, zusammenzuspielen, die er von klein auf kennt und ähm ja, für ihn ist es natürlich wunderbar, hier zu sein.
1: Hier regiert der SV Ried.
2: Meine <lacht> mein Küche. Herz
1: geht gerade auf. Also wirklich, das erbt mich sehr, dass okay. wir jetzt mit jemandem zu tun haben, der mit dem besten Fußballverein der Welt zu tun hatte. Also ich würde es gleichsetzen <lacht> mit Real Madrid. Aber du hast das mhm. relativ easy jetzt runtergespielt. Es ist schon ein harter Switch gewesen, aus Berlin dann nach Ried im Inkreis zu kommen. Weil mir geht es immer so, ich lebe ja in München, wenn ich nach Ried vor denke mal, jedes Mal die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben. Es hat auch etwas Positives am Ende des Tages.
0: Ja, natürlich. Es ist, ich vermisse Berlin auch. Alles andere wäre natürlich gelogen. Also man muss natürlich sagen, dass ich Berlinerin bin. Und es ist natürlich auch schwer, glaube ich, wenn man in einer Großstadt aufgewachsen ist, die nicht zu vermissen, die so viel bieten kann wie Berlin, ja, Kunst, Kultur, äh, es ist eine Multikulti-Stadt, ich habe da an jeder Ecke irgendwie eine Geschichte, an jeder Ecke meine Freunde und kann da auch ähm, ohne Navi fahren und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken, kulinarisch brauche ich gar nicht erzählen super <lacht> Restaurants, ähm, aber ist halt Ried. Ne? Und das gibt halt auch nur einmal, das Fleckchen. Und das ist die Heimat meines Mannes. Und ähm, die Kinder fühlen sich hier wohl. Und man muss dazu natürlich auch sagen, man weiß ja auch nie, wo die Reise noch hingeht. Ich meine, wir sind jetzt auch, ähm, seitdem wir auch zusammen sind, nur gereist. Also von Norwegen nach England und von England nach Hannover, dann nach Berlin und ähm, jetzt nach Österreich. Also ähm, deshalb ist Ikea immer eine gute Alternative was so Möbelausstattung angeht. Da waren wir jetzt gestern auch wieder und ähm, da kann man sich immer wieder neu einrichten. Und, ähm, und ich kann ja auch immer wieder nach Berlin zurück und jobtechnisch mu technisch muss ich sowieso immer raus. Also hier in Ried geht ja für mich nichts. Deshalb muss ich, wenn ich drehe oder eben Auftritte habe, natürlich immer reisen.
2: Wo ist denn der nächste Ikea bei Ried? Da muss man ja, glaube ich, bis Linz fahren, oder?
1: Salzburg nee,
0: ja, ja. In Hyde, ja, In Hyde. Hyde bei Linz.
2: Ja.
1: Genau. Ich muss auch deswegen so lachen, weil du deinen Instagram-Followern, es sind ja 350.000 fast, ja auch ein bisschen Reed von der besten Seite zeigen möchtest. Und da habe ich ein Foto gefunden, da läufst du durch die Rieder Innenstadt und hast einen Coffee Run und äh, schreibst dann, mhm. zum Glück gibt es Coffee-to-go, oder? Ich wäre sonst wirklich manchmal aufgeschmissen. Die Wahrheit ist aber auch, es gibt wahrscheinlich nur einen Coffee-to-go <lacht> Oder hast du dir den Becher vielleicht von zu Hause sogar mitgenommen? <lacht>
0: Nein, so weit geht es dann nicht. Es gibt schon einige Coffeeshops hier. Natürlich gibt es hier kein Starbucks oder sowas, was man aus der Küste <lacht> gewohnt ist. Aber es gibt hier zum Beispiel das Kaffee Handmade, was ich sehr, sehr äh, mag, was noch so ganz hausgemachte, naturelle Kuchen hat und ein super handgemachtes Frühstück und mit einer kleinen Nähstube hinten dran. Und da hole ich mir gerne meinen Kaffee und laufe durch die Innenstadt. Aber so ein Kaffee ist halt auch echt... Ähm, Überlebenswichtig äh, für eine Mami. <lacht> Ohne Kaffee wäre ich <lacht> ja. aufgeschmissen. Und deswegen ähm, ja, hat das so gut gepasst zu dem Foto und ähm, dem Kaffee in der Hand und deswegen habe ich es gepustet. Ich finde auch in der Ried Rieder Innenstadt diese bunten Häuschen total ähm, schön. Ja, aber
1: die sind auch Sag schnell mal kürzig. ab... Ja, kribbig. Absolut. Schau, da ist schon hier jemand besser unterwegs als der Wolfgang. Der kennt also, Gröbig äh, zum Beispiel gar
2: nicht. kenne natürlich.
1: Okay, schau, schau, schau. Aber das du sag...
2: sowas so wie elendig hast du das, oder?
1: <lacht> Pass mal auf, du Salzburger, wenn ihr die erwischt, persönlich. Sei froh, dass uns äh, eine Distanz trennt zwischen München und Salzburg. Aber die Rieder-Innenstadt, so schön sie auch ist, mit den äh, schönen bunten Häuschen, wie du sagst, aber auch die Ecken sind schnell ausfotografiert. Was willst du denn in Zukunft deinen instagram Follower noch so alles bieten von Ried und Umgebung?
0: Also, ich habe auch überlegt, auf jeden Fall, nimm äh, es mir nicht übel, auch mal in Salzburg was zu machen, auf jeden Fall, weil Salzburg finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend, auch mit den Salzburger Festspielen ähm, und äh, mit den ganzen alten Gebäuden da und. Ähm, Mozart's Geburtshaus und da gibt es ja auch so viel zu entdecken. Also Salzburg, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut ähm, oder Hallstatt würde ich gerne mal äh, meinen Instagram-Followern zeigen und zum Mondsee möchte ich nochmal und es gibt, glaube ich, Relativ viele, was man hier noch zeigen kann.
2: Ried hat 14.000 Einwohner, du hast 165.000 Follower. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere... Äh, Na Moment, Follower, sie hat 353.000 ah, 353. Follower. Das heißt, der eine oder andere wird schon mal äh, nach Ried kommen, nur wegen deiner Postings. Glaube ich. Das wird jetzt überschwemmt. Kennt man dich in Ried? Bist du da bekannt an jeder Ecke? Sagt jeder ha, Hallo.
0: Ja, also das hat mich zum Beispiel auch gewundert, dass man hier immer gegrüßt wird. Also das, das kenne ich gar nicht aus der Großstadt, aber hier <lacht> wird man immer nett begrüßt. Und irgendwann meinte mein Mann Schatz, das ist normal hier, weil ähm, er hat ja auch einen Mannschaftswagen, ne? Und wenn man in diesem Mannschaftswagen sitzt vom Esforient, ja. dann wird man sowieso immer gegrüßt, weil da hupt dann jeder. Dabei liegt das, glaube ich, einfach nur an dem Auto. vom Dach.
1: <lacht> <lacht> weißt du, wo die Esforient aktuell steht in der Tabelle in der österreichischen Bundesliga?
0: Sie sind in der Tabelle gerade Platz sieben.
1: Richtig. Aber ich
0: denke. Aber sie werden es auf jeden Fall in die Top 6 schaffen.
1: Wie gehst dir denn damit, dass du jetzt quasi dich auch mit Fußball so befassen musst? Hast du dich vor deinem Mann wirklich für Fußball interessiert oder jo, läuft das so nebenbei mit?
0: <lacht> nee, also seit, seitdem mein Mann natürlich ähm, auch so intensiv spielt, schaue ich mir das auch an und ähm, es ist auch immer eine Freude ins Stadion zu gehen und äh, macht auch super Spaß. Also, also eigentlich, ich, also mein Traumberuf wäre natürlich auch Spielerberaterin.
1: <lacht> Echt jetzt?
0: <lacht> ja, ich finde das total spannend. Also ich finde das Thema rund um Fußball, ich habe mir jetzt auch ganz viele Fußball-Dokus angeguckt. Und also ich glaube, wenn ich keine Schauspielerin wäre, äh, im nächsten Leben werde ich Fußballberaterin. Das heißt, Aber wer weiß, ich bin ja noch jung. Du Vielleicht werde ich ja auch irgendwann noch. Ich finde sowieso, dass mehr Frauen in diesen Fußball gehören.
2: Ja, das, das finden alle, das finde ich auch.
1: Ja, definitiv. Aber ja, ja. dann würdest du richtig auch so Spielergehälter aushandeln, Verträge mit den Vereinen?
0: Ja, ich bin ziemlich gut in Verhandeln. Also äh, mein Mann sagt immer, wenn es ums Verhandeln geht, wenn wir in der Türkei auf dem Bazar sind oder so. Und er sagt immer, Schatz, mach du das. Es wird immer gehandelt bei uns. Das mache immer ich und es macht mir so viel Spaß.
1: <lacht> obwohl du wahrscheinlich auf dem Bazar ganz günstige Preise kriegen würdest, aber du machst das einfach aus Prinzip raus.
0: Naja, also weißt du, so ist das ja nicht. Wenn die merken, dass man aus dem Ausland kommt, schlagen die ja immer noch was drauf. Ah, okay. So günstig ist es dann auch nicht. Es kommt, kommt ja natürlich immer drauf an, was man kauft. Ja, Es gibt ja auch so ganz hochwertige Bazars, wo, wo die halt antik verkaufen oder eben auch so ganz teuren Schmuck oder ja, was auch immer, ne? Also, kommt immer drauf an. Aus, außer bei Ikea. Wenn ein Schnäppchenpreis ist, dann verhandle ich auch nicht.
2: Bei Ikea da, kann man nicht verhandeln. geht es leider
0: nicht, ist ja verboten. <lacht> das, das, das sind leider feste Preise. Aber wer weiß, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Bevor man kriegt ja nichts geschenkt im Leben, ne?
1: So, nämlich, bevor wir jetzt auf deine Karriere nochmal eingehen, die ähm, der Wolfgang vorneweg schon sehr groß angekündigt hat und dies auch verdient, ähm, darüber zu reden, möchte ich nochmal fragen, ob der Bürgermeister von Ried persönlich bei euch schon da war, der Herr Zwilehner, ist ja schon persönlich vorbeigekommen und hat er euch das Buch der Stadt Ried überreicht? <lacht>
0: Äh, nein, aber ich glaube, dass wir demnächst Nachbarn werden. Also ich, vielleicht ergibt sich das dann ja. Also wir haben ein Grundstück hier gekauft in Ried und wir wollen demnächst auch was bauen. Und ich glaube, der wohnt auch ziemlich nah bei uns. Und ähm, ich glaube, mein Mann kennt er schon, aber mich hat er tatsächlich noch nicht zum Kaffee eingeladen.
1: Aha, als alter investigativer Journalist höre ich daraus, ihr wollt in Ried auch richtig heimisch werden.
0: Ja, also ich finde es halt nicht verkehrt, hier auch eine Homebase zu haben. Wo es dann letztendlich fußballtechnisch oder eben berufstechnisch für mich irgendwann hingeht, steht in den Sternen, kann man jetzt noch nicht sagen. Ähm, die Garantie gibt es ja nie, dass man immer hier bleibt. Aber da seine ganze Familie hier ist und wir natürlich auch vorhaben an Weihnachten, Feiertagen, Festtagen oder eben Urlauben, wenn wir Zeit haben, immer mal wieder herzukommen, lohnt es sich auf jeden Fall, was zu bauen.
2: Ich glaube, wir reden jetzt da schon knapp 20 Minuten und wir haben noch nicht einmal erwähnt, wer dein Ehemann eigentlich ist. Gut aufgepasst. Genau.
0: Also, mein, äh, möchtest du das erklären? oder?
2: Na, ich, ich weiß ja nicht so viel wie du über deinen Mann, aber es ist der Samuel Radlinger, der derzeitige Torwart des äh, SV Ried. Und äh, das ist auch schon alles, was ich über ihn weiß. Du weißt sicher mehr.
0: Genau und er ist mein Ehemann und wir haben zwei kleine Kinder, Elia und Noah und genau, mehr ist da eigentlich nicht zu sagen.
1: Wann habt ihr euch denn kennengelernt und wo vor allem?
0: Über Instagram haben wir uns kennengelernt. Echt? Ähm, und ja, 2015 haben wir uns kennengelernt, 2016 haben wir geheiratet, es ging alles sehr flott bei uns. lasst uns nicht lange fackeln. Nägel mit Köpfen machen, sagt man bei uns. Und ähm, dann haben wir auch gleich geheiratet. Also es ging alles sehr Schlag auf Schlag.
1: Er hat dich dann auf Instagram erstmal angeschrieben und dann habt ihr euch getroffen?
0: Nee, wir haben uns erstmal ganz lange nicht getroffen, ähm, weil man weiß ja immer auch nicht, was da einen erwartet. Ne, Es ist ja letztendlich kann man ja nur... Äh, es gibt so viele Spinner auf Instagram, muss man dazu sagen, und so viele unseriöse Profile. Und ich dachte auch erst, er... er er macht Musik, weil das Erste, was ich gesehen habe, war tatsächlich ein, ein Video von ihm, wo er mit Gitarre singt. Und das habe ich einfach geliked. Ja, also ich habe einfach ein Herzchen, äh, ein Like da gelassen und irgendwann hieß es äh, nach ein paar Tagen über ein Hallo hätte ich mich auch sehr gefreut ganz frech. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwann auch Hallo <lacht> uns hin und her geschrieben und es hat aber echt äh, ein bisschen gedauert, bis sie uns getroffen haben. Ich glaube so um die drei Monate, bis, äh, bis er mich dann kennenlernen durfte.
1: Und dann ist er extra nach Berlin gekommen und dann hat es gefunkt bei euch beiden.
0: Genau, genau. Da war er damals noch in Hannover und dann ist er ja Hannover-Berlin ist jetzt auch nicht so eine weite Strecke. Ähm, aber er hat mich dann geholt und wir haben uns getroffen und ähm, ja, so, <lacht> so nahm alles seinen Lauf.
1: Hast du dir damals gedacht, worauf du dich da einlässt? Erstens mal mit dem Background-Read, das ist ja das eine. Und das andere ist natürlich das Nomadenleben, was der Samuel ja unweigerlich hat als Fußballprofi. Äh,
0: ehrlich gesagt habe ich mir am Anfang natürlich keine Gedanken darüber gemacht, dass wir jetzt so viel reisen werden oder dass ich ähm, so viel. Veränderungen ergeben wird in seinem und in meinem Leben. Ähm, es ist natürlich so, ich ähm, bin natürlich aus Liebe mitgereist, weil ich weiß auch, dass es beim Fußball kein Wunschkonzert ist und dass man sich den Verein ja nicht aussuchen kann, leider. Und ähm, dass es natürlich mit sich zieht, dass man dann eben von Hannover und Berlin nach ähm, Norwegen, nach England zieht oder eben nach Österreich und Somit habe ich Länder gesehen, die ich wahrscheinlich nie besucht hätte. Nach Norwegen wäre ich wahrscheinlich nicht freiwillig gereist, obwohl es wunderschön ist und wir so schön am Wasser gewohnt haben. Also wir haben jeden Morgen die AIDA begrüßt. Und ähm, <lacht> mit den, also das Lustige war auch sogar, dass unser Vermieter da gesagt hat, bitte angeln Sie nicht aus dem Fenster. Also es war wirklich so <lacht> nah am Wasser, dass... Ähm, dass wir, man hätte aus dem Fenster angeln können, aber die Schwäne kamen auch jeden Tag zu Besuch und es war einfach so romantisch. Da, naja, ich höre jetzt auf zu schwärmen. <lacht> ähm, also Bergen werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal besuchen, weil äh, mein Sohn ist ja da auch geboren. Der Elia ist ja ein kleiner, echter Wikinger sozusagen, weil er ist in Norwegen geboren. Mhm. Und ähm, genau, also man sagt ja auch, die Rieder bezeichnen sich ja auch so als Wikinger. ne das ist ihren genau. also äh, Wappen Und eigentlich ist er ja der echte Wikinger. Also, ne? Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber vielleicht ist das ein Omen. Vielleicht spielt er auch irgendwann beim SV Ried, wer weiß es. Ähm, <lacht> auf jeden Fall zurück zu deiner Frage, jetzt bin ich sehr ausgeschweift. Ähm, kann ich ja natürlich viel flexibler sein in meinem Beruf. Ne? Also das ist ja bei mir immer sehr auftragabhängig und viele Drehorte sind ja meistens bisher in Köln, Hamburg oder Berlin gewesen. Und ähm, somit kann ich äh, ja auch reisen für die Zeit, wo ich dann drehe. Und er hat natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich pendle jetzt von Berlin nach Ried jeden Tag. Deshalb war die Frage eigentlich klar, dass wir mitgehen und mit Kindern. Man möchte ja auch als Familie zusammen sein. Und ähm, das ist, glaube ich, für ihn auch total wichtig, dass wir da sind, auch für seine mentale Stärke. Also ich denke, es ist für einen Fußballer ja auch wichtig, dass er. Ähm, ein, sage ich mal, ein Zuhause hat, in dem er supportet wird und sich wohlfühlt und äh, seine Kinder bei, bei sich hat und ja, ich denke, das ist ein wichtiger Teil auch, um äh, diesen Druck standzuhalten. Deshalb war es klar, wir werden mitgehen. Also ja, wer weiß, wo die Reise noch hingeht.
2: Wie, wie ist denn das bei euch, wenn er dann nach Hause kommt, nach dem Match, sagst du dann zu ihm, das zweite Tor, das hättest heute müssen, der war doch nicht so schwer. Ach komm, wieder verloren. Oder redet ihr <lacht> gar nicht über Fußball zu Hause?
0: <lacht> doch schon, wir reden schon auch über Fußball. Also es interessiert mich auch total. Es ist nicht so, dass ich kein Interesse daran habe. Im Gegenteil. Ähm, er findet auch, dass ich... Ähm, gute Ideen habe und auch ähm, jetzt oft nicht verkehrt liege in meinen Analysen.
2: Mhm. Naja, du, du wirst mhm. ja dann auch Spielerfrau, <lacht> ähm, äh, vielleicht nur irgendwann später. Äh, Spielerberaterin, so, Entschuldigung.
0: Ja, wer weiß. Aber es gibt ja einige, aber es gibt meiner Meinung nach noch zu wenige. Und ähm, Aber ich muss sagen, die Leidenschaft liegt natürlich bei mir ganz klar beim Schauspiel und im Theater und... Ja, das Influenzen macht auch super viel Spaß. Ähm, aber ich denke, jeder sollte bei seinem... Ich, ich bleib auf meinem roten Teppich und er auf seinem Rasen. <lacht> und... <lacht> und das passt so auch.
1: Genau, auf die Schauspielerei möchte ich noch zu reden kommen. Das war ja immer irgendwie scheinbar in deinem Kopf. Du hast in der Schule schon Theater gespielt, hast aber dich trotzdem erstmal entschlossen, einen ganz regulären Beruf zu erlernen. War das der Wunsch der Eltern? Du bist gelernte Kosmetikerin.
0: Genau. Ja, es war nicht mein Wunsch tatsächlich. Es war der Wunsch meiner Mutter, weil meine Mutter meinte oder hat, hat nicht, ich will nicht sagen, sie hat nicht an mich geglaubt, aber sie hat an meinen Vater nicht geglaubt. Mein Vater Vater war auch Schauspieler und der hatte natürlich nicht, der hatte, ich muss dazu sagen, zum Schauspiel gehört ja auch ganz viel Glück, also es ist nicht nur, es reicht nicht nur Talent zu haben, ja, also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, man muss Kontakte haben, pflegen und ähm, eben auch eine Portion Glück haben. 70% Glück ist das. Ich muss sagen, mein Vater ist jetzt nicht so bekannt, aber ich habe das auch irgendwie meinem Vater zu verdanken, weil er mich damals auch zu den ersten Castings der UFA mitgenommen hatte. Und ohne ihn wäre das auch nie zustande gekommen. Also das obwohl meine Mutter immer gesagt hat, ja, also beim Schauspiel verdienst du ja nichts, das ist ein Hunger, Hungerjob und dein Vater hat ja auch nie richtig Geld damit verdient und ich glaube, sie wollte mich halt immer davor beschützen, eben nicht so dazustehen, weil sie weil sie der Meinung war, dass alles, was mit Kunst zu tun hat, ja nichts ist, was Hand und Fuß hat, ähm, womit man sein Leben bestreiten kann, ja. Und deshalb habe ich gesagt, gut Mama, dann mache ich jetzt die Kosmetikausbildung und äh, damit du zufrieden bist und bin <lacht> dann äh, aber auch heimlich auf eine Schauspielschule gegangen.
1: Heimlich?
0: Ähm, ja, und hab mh, ich habe es ihr nicht gesagt. Also ich habe einen Job bekommen als Kosmetikerin in einer physiotherapeutischen Praxis und konnte da, also ich habe dem Chef halt gesagt, was meine Leidenschaft ist, was ich machen will. Und er hat gesagt, okay, ich helfe dir, ich supporte dich. Und ähm, habe da nebenbei am Wochenende gearbeitet und habe die Praxis geputzt und habe eben meine Kosmetikkunden gehabt und habe dann mit diesem Geld mir die Schauspielschule finanziert. Martin. Und irgendwann hat sie es halt rausbekommen. Und dann war es so, dass sie das auch wieder cool fand, weil, weil sie gesehen hat, dass ich das unbedingt machen will, ja. und als dann der Erfolg auch kam mit gute Zeiten schlechte Zeiten ähm, war es dann so, dass sie mich dann auch voll supportet hat und ähm, mir sehr geholfen hat, ja und mir jetzt immer noch sehr hilft. Also man muss dazu sagen, ich habe ja auch Hochschwanger Nachtschwestern gedreht und so, es und wäre auch gar nicht möglich gewesen, wenn meine Mutter nicht mal uns ständig begleitet hätte und auf meine Kids aufgepasst hätte, wenn ich meine Drehs hatte.
1: Wir kommen tatsächlich zu deinem größten Thema, glaube ich, in deiner Schauspielkarriere. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Fünf Jahre hast du damit gespielt. Wie würdest du die Zeit rückblickend bewerten und jetzt beurteilen?
0: Also gute Zeiten, schlechte Zeiten war natürlich mein Sprungbrett und meine Schule zugleich. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Ähm, über die Branche, über die Schauspielerei, über schnell zu funktionieren, Disziplin, bis auf mit verschiedenen Leuten, Künstlern und Schauspielern zu arbeiten. Man hat ja da auch immer verschiedene Regisseure. Ähm, das war auf jeden Fall eine krasse Lebensschule für mich. Und ich muss sagen, ich vermisse die Zeit auch ähm, teilweise dort. Das war wie so ein, wie so ein Hort. Man, man kam da an, man, man kannte sich. Es war immer sehr gemütlich und ich habe auch, Heute noch Kontakt zu einigen Kollegen wie Isabel Horn und Susan Sideropoulos. Und ähm, das war auf jeden Fall eine coole Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, muss ich sagen.
2: Stellt ihr mal das so vor wie ein, ein ganz normaler Job vom, vom 9-to-5. Da kommt man in der Früh hin, dann wird gedreht oder muss man zu Hause dann schon die 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 Texte lernen? ist man, Oder also die, wird nur einmal die, die Woche Arbeit, gedreht?
0: Ja, die Arbeit... Nein, also einmal die Woche nicht. Es wird ähm, fünf Tage die Woche gedreht mhm. und ähm, wenn jemand krank wird, wird auch am Wochenende was nachgedreht oder so. Ja? Also äh, man muss da auch immer ähm, 24-7 erreichbar sein. Wenn jemand ausfällt, kann es passieren, dass die sagen sorry, du musst jetzt aber heute kommen, obwohl du deinen freien Tag hast. Also man muss auf Abruf sein und die Arbeit endet dann ja auch nicht, wenn man nach Hause kommt, weil dann musst du dann noch zwölf Seiten Text lernen oder so. Ne? Also das ist äh, schon ein, ein harter Job. Also das wird oft unterschätzt. Bei einem Kinofilm hat man ja natürlich auch viel mehr Zeit und, ja, viel mehr, sage ich mal, Zeit und Ruhe, um was zu lernen oder um zu erarbeiten. Ich sag mal so, GZSZ ist natürlich auch so eine Art Fastfood-Fernsehen. Ähm, was aber mittlerweile auch eine sehr hohe Qualität hat. Also auch schauspielerisch hat sich das ja total weiterentwickelt. Also das kann man ja auch gar nicht mehr mit den Anfängen vergleichen.
2: Ich wollte gerade sagen, weil ich, ich kenne zufällig gute Zeiten, schlechte Zeiten von, von ganz von Anfang an. Da sind ja teilweise die, die Kulissen haben da gewackelt, gerade dass sie nicht umgefallen sind. Und man hatte die Einzelnen, <lacht> ja wirklich, das war Wahnsinn. Und das Licht war so schlecht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das alles gelernte Schauspieler sind mittlerweile aber sie werden zumindest immer besser und besser. Mittlerweile kann man das durchaus mit einer amerikanischen Serie vergleichen. Ne? Genau. Also, wie weit kennst du denn äh, die Folgen im Voraus?
0: Ach so, also man dreht immer drei Monate im Voraus.
2: Mhm. Weil es heißt, dann, es, es heißt ja dann immer, ah, die Schauspieler wissen auch nicht, wie es weitergeht oder ob der jetzt aus der Serie aussteigt oder nicht. Also drei Monate wissen die Bescheid.
0: Doch, ja, wir wissen das eigentlich schon sehr. Im Voraus dürfen das natürlich vertraglich nicht ähm, verraten, weil sonst wäre es ja auch doof, wenn jeder wüsste, wie es ausgeht. Dann ist der Reiz ja auch gar nicht mehr da, das vielleicht zu schauen. Und es geht ja nun mal auch um die Einschaltquote. Und die Leute sollen ja schauen. Und deshalb darf man das auch gar nicht ähm, verraten. Also die Texte, die man hatte, musste man dann auch immer vernichten. Die kamen dann in den Schredderer, so dass keiner die lesen darf und so weiter. Also das ist schon ein ein wohlbehütetes Geheimnis gewesen immer.
1: Wenn du das so schilderst, das klingt ja richtig nach so einem Schichtdienst, ehrlich gesagt. Du glaubst, du hast am Wochenende frei, feierst irgendwie mit Freunden, trinkst ein bisschen zu viel, denkst, am morgen habe ich eh frei und dann kriegst du irgendwie den Anruf, na, heute hast du doch nicht frei, du musst jetzt auf Set und sofort irgendwie funktionieren. Wie macht man das dann?
0: Also das ist natürlich ähm, sch schwierig, weil du natürlich so deine Wochen nie planen kannst, ne? so hundertprozentig. Also ich konnte zum Beispiel nie hundertprozentig sagen, ich komme auf jeden Fall auf eine Hochzeit oder auf einen Geburtstag. Also das war immer so auf der Schwebe. Also ich konnte nie zu 100 Prozent garantieren, dass ich auf jeden Fall dabei bin bei irgendeiner Sache. Was natürlich auch ein Preis ist, den man zahlt, aber dafür ähm, hat man, kann man das, was man liebt, ja jeden Tag machen. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und nicht jeder hat das Glück, sage ich mal, als Schauspieler fast... 300 Tage, 320 Tage zu drehen, ja, also das muss man sich mal überlegen und ähm, im besten Fall dreht ein Schauspieler vielleicht mal irgendwie 30 Tage im Jahr oder so, deshalb war ich da schon auch sehr dankbar,
1: Weil du gesagt aber es hast, war
0: auch natürlich schwierig.
1: Ja, weil, weil du auch am Anfang meintest, es war auch anstrengend, rückblickend, was war denn besonders anstrengend für dich in der Zeit, in den fünf mhm. Jahren?
0: Ja, auch das Frühaufstehen, ne? also 6.45 Uhr Maske manchmal oder 7 Uhr, dann äh, ist man von Berlin nach Potsdam rausgefahren, weil die Studios ja in Babelsberg sind und man dort, einen Dreh, also dort meistens gedreht hat und ähm, das ist ja dann auch noch eine Strecke und ja, ich glaube, das Anstrengendste war, was dann noch nebenbei, also neben der Serie also war dann ja auch noch bei Let's Dance und ähm, hat dann noch andere Projekte gemacht und es das heißt jetzt irgendwo anders noch ähm, eingesetzt zu sein und das dann zu kombinieren war natürlich auch schwer.
2: Hattest du auch selbst ein bisschen Einfluss auf, auf diese Rolle? Ich glaube, du hast eine, eine Krankenschwester gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Hast du da sagen können, nah, ich möchte mich lieber in den Fall. Eine Physiotherapeutin. Oder? Eine Physiotherapeutin Wolfgang. natürlich. Entschuldigung. Stimmt. Eine, eine
0: Physiotherapeutin, Eiler Höfer habe ich gespielt. Ja, das
2: weiß ich und, natürlich. Ähm, ja. ja,
0: Also man hatte dann auch, man hatte hin und wieder auch so Autorengespräche, wo man dann ähm, den einen oder anderen Autor vielleicht gesagt hat: Du hättest du nicht mal eine Idee, mit dem würde ich doch gerne mal drehen. Aber letztendlich hat das natürlich die Produktion entschieden. Und ähm, so wirklich Mitspracherecht hatten wir da eigentlich nicht. Nein.
1: Was hat am Ende nach den fünf Jahren dazu geführt, dass du gesagt hast, okay. Das war's jetzt, weil ich meine, du hast ja einen unglaublichen Popularitätsschub durch die Serie natürlich bekommen, bist plötzlich berühmt gewesen. Wie schwer war es denn dann nach fünf Jahren zu sagen, okay, ich lasse es mal jetzt?
0: Ja, also <lacht> es war schon ein polnischer Abgang auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, also irgendwann, ist, finde ich, sind manche Geschichten auch auserzählt und dann muss man auch gehen und neuen Ufern hallo sagen. Und ich glaube, ich wollte auch einfach neue Sachen ausprobieren. Weil du kannst halt nicht in einer täglichen Serie drehen und dann noch andere Sachen nebenbei machen für andere Sender oder andere Produktionsfirmen. Das ist schwierig. Und mein Privatleben kam auch viel zu kurz. Und dann habe ich irgendwann eben gesagt, dass es vielleicht doch besser ist, jetzt zu gehen und sich mehr um sich zu kümmern.
1: Und vor allem, du hättest ja auch nicht nach Ried ziehen können, tatsächlich, muss man ja auch sagen. Ried wäre nicht möglich gewesen.
0: <lacht> genau, also ich, ich glaube, das Leben äh, wird noch so viele andere Überraschungen bieten. Also ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt noch kommt. So.
1: Würdest du eine Rückkehr hoffe, ausschließen?
0: Ich habe gelernt, in, sag niemals, nie in der Branche, weil man sieht sich immer wieder, zweimal, sogar dreimal. und ähm, ich würde das nicht ausschließen, nein.
1: Okay, für alle GZSZ-Fans, der Austro-Podcast hat aus Silla jetzt hier krasse News rausgeholt. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ey. Der Herr Bürgermeister von Ried wäre auch stolz auf mich jetzt, der Herr Zwilena. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Egal, du hast danach auf jeden Fall Schluss gemacht mit GZSZ und es ist ja wirklich dann noch viel passiert in deinem Leben. ja? Was würdest du denn sagen, waren dann so die Schwierigkeiten erstmal als Schauspielerin wieder sich auf dem Markt einzufinden, weil du warst ja in einem geregelten Ablauf einer Serie und plötzlich stehst du als Schauspielerin diesem Markt mhm. gegenüber. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, danach fällst du erstmal in ein Loch voll Zeit. Das ist, ähm, dann hast du auf einmal so viel Zeit und weißt gar nicht, was du mit so viel Zeit machen sollst. Du bist <lacht> auf einmal nicht mehr gefordert und das ist wie, wenn du mit der Uni aufhörst. Also, ne? also dann weißt du ja auch erstmal nicht, wo geht's hin, Mache ich jetzt erstmal ein Jahr Urlaub und ähm, das war schon schwierig, auch seine Zeit auf einmal selbst zu koordinieren. Also das äh, musste ich auch erstmal wieder lernen, so dass man seinen Tagesablauf ja selbst planen muss und nicht irgendjemand anderer das für einen macht. So. Und das war schon eine Herausforderung, damit erstmal umzugehen. Und man muss dazu auch sagen, es war auch jetzt nicht so, dass, ähm, dass on mass Jobangebote ähm, auf einmal da waren. Ne? Also man hat natürlich die Hoffnung, aber wir wissen ja selbst, da hatte meine Mutter übrigens recht, dass ähm, Schauspielerei ja nichts ist, was, was, wo man, sage ich mal, immer einen Beruf findet, also eine Stelle. Das ist überhaupt nicht so. Und man muss sich da auch erst hart reinkämpfen und, ähm, sage ich mal, viele Kontakte pflegen und immer zu Castings gehen und so. Und dann ähm, war mir auch einfach, so mein Privatleben erstmal viel wichtiger. Also ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich muss mich mehr um mich selbst und meine Selbstentwicklung kümmern.
1: Was hast du dann gemacht? Die Reisen?
0: Ich bin viel gereist oder ich habe viel mit Freunden gemacht, habe viel gelesen. Also Zeit zum Lesen hatte ich auf einmal und ähm, habe viel geschrieben auch. Und ja, alles so, was, was man selbst machen wollte halt. Ne? Also nichts ähm, Großartiges. So der Beruf war dann... Erstmal für mich an zweiter Stelle. Und ich wollte erstmal wieder ein intaktes Liebesleben, Privatleben haben und ähm, mich um mich und meine Seele und meinen Liebsten kümmern. Das war für mich und meine Familie, die auch viel zu kurz kam, meine Freunde. Das hatte für mich dann erstmal auch Priorität. Und ähm, wenn man so, sage ich mal, fünf Jahre lang in so einer täglichen Serie arbeitet, braucht man auch erstmal eine vernünftige Pause um dann wieder neu zu starten. Und ähm
1: Das war auch die Zeit, in der du dann Samuel kennengelernt hast?
0: Nee, die kam tatsächlich später. Also ich habe Samuel erst 2015 kennengelernt. Und ähm, ja, mit ihm ging ja dann alles sehr, sehr schnell. Wir <lacht> haben uns verliebt und wussten, wir werden heiraten und Kinder kriegen. Also das war ein klares Ding.
1: Verrückt und das über Instagram, muss man auch dazu sagen. Ich hatte das gar nicht so als Flirtplattform irgendwie im Kopf, aber gut, vielleicht muss ich in meinem ich Verhalten was verändern. <lacht> ja, Versucht also bist du, bist, hast du das schon
2: öfter, Simon, du falscher.
0: Bist du denn Single?
1: Ja, ich bin Single, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wie alt Thema.
1: bist du denn? Äh, alt, 40 mittlerweile, 40, aber ähm, wenn du in Reed irgendwas hörst, dann sag Bescheid, ja? Und sag Bescheid. Ja, also
0: dann muss man das ja, das hören ja einige Leute wahrscheinlich ja. im Podcast.
1: Also. Ja, aber ich werde jetzt gleich nach dem Quatschen mit dir direkt auf Instagram gehen und werde mal versuchen, was da geht. Ja, warum nicht? Nein, nein, nein. Zum Thema Schauspielerei und GZSZ. Eine Frage noch dazu, weil es immer heißt, irgendwie so Schauspieler, die bei GZSZ waren, die haben einen Stempel auf der Stirn. Wie würdest du denn das als eine Frau, die das selber mitbekommen hat, selber bewerten? Ist es wirklich so oder du hast danach ja auch eine Webserie gedreht, die ich sehr unterhaltsam mhm. fand, by the way, und die dich auch noch mal hast du sie
0: gesehen? ja,
1: ich habe echt, ja. wir haben uns ja, echt die einige ist, Folgen die reingezogen. Ist lustig. Total. Wie bist du selber mit diesem Stempel umgegangen und hat es denn gegeben überhaupt?
0: Das ist natürlich der Preis, den man zahlt, wenn man da jetzt, sage ich mal. Ähm beim Hauptcast ist oder über längere Jahre arbeitet, ja. Aber das wird eben, wie gesagt, also welcher Schauspieler hat denn die Möglichkeit, 320 Jahre im Jahr zu drehen? Also das ist erstens eine mega krasse Schule. Du bist, ähm, also ich ach, musste mir dann auch einen anderen Sets anhören. Ey, krass, Stella, du bist ja du bist ja richtig gut. Oder, ähm, Du, du kannst es so schnell umsetzen. Mit anderen Schauspielern musst du ja erstmal stundenlang in eine Sitzung gehen, bis die in dem Mod sind, bis die irgendwie losheulen können. Und bei mir geht das halt auf Knopfdruck. Also ich kann relativ schnell das umsetzen, was der Regisseur möchte. Also da wird nicht lange irgendwie, oh, ich muss mich jetzt äh, seelisch darauf vorbereiten oder muss jetzt drei Bücher darüber lesen. Also das funktioniert eigentlich sehr schnell und das wird eben, ich finde es sehr schade, dass viele unterschätzt werden, aber es gibt auch Ausnahmen, die dann das Glück hatten, sage ich mal, die richtigen Leute getroffen zu haben oder Leute getroffen zu haben, die sie überzeugt haben und dann eben auch andere Sachen machen konnten. ja Und bei Offscreen, das war ja meine Idee und es war mir sehr wichtig, das einfach auch umzusetzen. Ich liebe Comedy und ich könnte mir auch vorstellen, in Zukunft mehr in diese Richtung, in diese selbstironische Richtung zu gehen. Das war ein Herzensprojekt und äh, als wir das gepitcht haben, war ZDF auch echt begeistert und wir haben das aus zig Bewerbern unter die letzten drei geschafft und dann haben wir den Pitch gewonnen und das war klar, wir werden diese äh, Serie drehen mit äh, meinem Kumpel Carsten Faud, der dann Regie gemacht hat und das Drehbuch äh, geschrieben hat mit mir zusammen. Ähm, das könnte ich mir in Zukunft zum Beispiel auch mehr vorstellen, dass ich mehr in dieser Projektentwicklung äh, mit drin bin, ähm, solche Serien zu entwickeln. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, auch eben hinter der Kamera zu, zu sein, ja, und mehr in dem Produktionsbereich zu arbeiten.
1: Ist ja interessant, dann zieht es sich ja eher mehr so hinter die Kulissen. Also einerseits beim ja,
0: ja, also ich muss sagen, Schauspiel ist ist meine Leidenschaft und es gibt mir unheimlich viel zu spielen also das ist so ähm, Lebenselixier ja es also ist so weiß nicht was machst du denn gerne ne? das, das mm. erfüllt mich einfach total und ich kann da immer ganz viel Energie rausziehen so und ähm, aber trotzdem finde ich diesen anderen Part zu schreiben oder eben mitzuentwickeln kreativ zu sein total interessant und kann mir auch vorstellen irgendwann etwas in dem Bereich zu machen, wenn es eben mit der Schauspielerei nicht weitergehen sollte.
1: Okay, oder Spielerberaterin also, eben. Heute einiges <lacht> von dir gelernt und einiges von dir gehört.
0: Ja, wer weiß.
1: Und ich meine, der Preis deiner GZSZ-Karriere ist ja auch der, dass du ja dann ständig in den Medien bist, als Alter, ich habe ja früher bei RTL exklusiv gearbeitet, muss ich dazu sagen. Und ich habe natürlich mhm. es mir nicht nehmen lassen, die letzten paar Schlagzeilen von dir zu googeln. Unter anderem letzten Sommer, für alle Hörer des Austro-Podcasts, wir arbeiten jetzt mit Zieler im Schnellprinzip quasi alle Schlagzeilen nochmal auf. Im letzten Sommer stand in der Bild des der Samuel jetzt plötzlich zum Wehrdienst muss, ist er mittlerweile wieder raus hm. aus der Kaserne. Ich, Entschuldigung, der Sila, ich muss noch mal kurz was dazu sagen, ich kenne diese Kaserne in Ried, ja, also für mich hat das plötzlich sowas, <lacht> was das, das ist so eine Bildtextschere in meinem Kopf, weil es passt nicht zusammen, dass die Bildzeitung über deinen Mann schreibt, der in die Kaserne geht, an der ich immer vorbeigefahren bin, wenn ich in die bin, weißt du? Deswegen muss ja. ich da nachfragen.
0: Also ich war selbst noch nicht drin in der Kaserne, ähm, aber er ist jetzt auch fertig und ich fand übrigens, die Uniform stand ihm unglaublich gut. <lacht> und, ähm, <lacht> aber er fand das leider nicht so toll, muss ich sagen, weil er ja nebenbei noch zum Training musste und Spiele absolvieren musste. Das war für ihn schon eine Herausforderung, jeden Tag um vier auch zu stehen. Erst in die Kaserne zu fahren und dann ins Training zu fahren, das war äh, schon ein bisschen hart.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Eine weitere Schlagzeile war zuletzt, gelesen auf Gala, Bunte und bildde äh, <lacht> dass du äh, womöglich vorhast, irgendwann noch mal ein Mädchen zu adoptieren. Für alle, die ja. jetzt zuhören, Promi, Flash und Co. hört jetzt ganz genau zu, was die Silla dazu zu sagen hat. Ja, Schreibt es bitte von uns ab und äh, nennt es uns als Quelle.
0: <lacht> also das ist, war immer mein Traum, auch bevor ich überhaupt geheiratet habe, wusste ich und seitdem ich eben selbst zwei Kinder habe, bin ich der Meinung, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die nicht das Glück haben, in ein intaktes ja, Elternhaus geboren zu werden oder eben deren Eltern passiert irgendwas. Oder Ich weiß nicht, ich finde, wenn man das Glück hat, zwei gesunde Kinder auf die Welt zu bringen, äh, muss man dem Universum das auch irgendwie zurückgeben. Und ich finde, ich, muss, ich weiß jetzt, wie es ist, selbst Kinder zu gebären, sage ich mal so. Ich muss jetzt nicht unbedingt selbst ein Kind gebären, um es zu lieben. Ja? Also ich finde, ich kann auch ein fremdes Kind lieben und annehmen. Und ich möchte das unbedingt. Und das ist äh, ein Traum von mir und ich hoffe, dass mein Mann da mitzieht. <lacht> und dass wir irgendwann, wenn, also im Moment wäre es natürlich, äh, das geht auch alles nicht so schnell. Das sind ja auch ähm, ganz viele Behördengänge und ähm, das dauert auch Ewigkeiten dass man da durchkommt. Und, ähm, aber jetzt wäre es auch noch zu früh, weil unsere Kle Kinder, also unsere beiden Jungs sind ja zwei und drei Jahre alt und die brauchen jetzt gerade unsere vollste Aufmerksamkeit. Also jetzt wäre es noch nicht vernünftig. Aber sage ich mal, wenn die jetzt anfangen zur Vorschule zu gehen oder äh, Elia vielleicht schon in der ersten Klasse ist, könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Das klingt nach einem ganz tollen Projekt, wenn man in dem Zusammenhang von einem Projekt sprechen kann. Mhm. Ähm, was hast du denn in der Zukunft noch vor? Was steht so auf deiner Bucketlist? Weil du bist sehr vielseitig. Wir haben jetzt schon gehört, was du gerne noch machen würdest. Du hast auch ein Kochbuch zum Beispiel rausgebracht. Wie kam es denn dazu überhaupt?
0: Mhm, Silas Orient Küche, genau. Ähm, ich liebe das Kochen. Also ich finde... Das ist für mich immer so eine Therapie, da kann ich immer gut, also am liebsten mit Musik, mit orientalischer Musik im Hintergrund, kann ich immer abschalten. Und der GU-Verlag, der kam auf mich zu, der hatte nämlich meine Kochstories auf Instagram gesehen und fand das interessant und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ein Kochbuch mit denen umzusetzen, ein orientalisches und so äh, kam das dazu. Ähm dass wir das dann zusammen erarbeitet haben. Ich meine Lieblingsrezepte denen geschickt habe und wir dann gesagt haben, okay, das sind so viele Rezepte, daraus kann man ein Buch machen. Und ich wollte eben auch, weil so viele auf Instagram immer gefragt haben, wie machst du denn das und wie geht denn das? Ich kann natürlich nicht jedem antworten und ich kann auch nicht immer Videos drehen. Deshalb habe ich gedacht, fasse ich das alles mal zusammen, was ich gerne esse oder wo ich glaube, dass es den anderen vielleicht auch schmecke in einem Kochbuch gebündelt. Und so kam die Idee zustande, dass ich gesagt habe, das wäre doch ein schönes neues Projekt.
1: Mega gut, was steht auf deiner Bucketlist für die Zukunft? Was willst du denn unbedingt noch erledigen?
0: Also ich möchte auf jeden Fall noch ein Buch schreiben, aber kein Kochbuch, sondern äh, eher mein, mein, eine persönliche Geschichte von mir ähm, möchte ich umsetzen. Und da bin ich gerade in Gesprächen mit Verlagen mit einem also mit einigen verlegen wie wir das am besten umsetzen. Also das ist mein nächstes Projekt und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein Büro in Riet habe, Aha. weil ich gemerkt habe, <lacht> dass ich zu Hause einfach nicht kreativ genug sein kann, weil die Kinder, wenn die wissen, dass ich da bin, ja. auch wenn ich oben bin und die Tür abschließe und die unten spielen mit Papa, kommen die ja doch immer wieder zu mir und klopfen an die Tür und dann kann ich mich einfach nicht konzentrieren. Und äh, wenn ich die unten höre, deshalb habe ich gesagt, ich brauche einen Raum, wo ich kreativ sein kann, wo ich in Ruhe lange schreiben kann, arbeiten kann und einfach für mich sein kann. Und das ist jetzt so mein nächstes Projekt.
1: Und was ist die persönliche Geschichte?
0: Das, das möchte ich leider noch gar nicht verraten. Das oh nein! Im nächsten, nächsten Podcast bestimmt. <lacht> ähm, Verraten.
1: Den also nächsten Podcast ist, ja. machen wir garantiert mit dir face to face am Rieder Stadtplatz mit den schönen bunten Häuschen und du zeigst uns dann deine Hotspots, die wahrscheinlich relativ schnell abgearbeitet sind. Das wird wahrscheinlich der kürzeste Podcast aller Zeiten. Nein, Spaß. Mhm. Ried hat natürlich viel mehr zu bieten. Deswegen würde ich jetzt am Ende nochmal dich dialektmäßig so ein bisschen abholen. Der Samuel redet, oh, mit, dir redet der mit dir im Dialekt. Redet er mit dir im Dialekt?
0: Also mit mir nicht mit seinen Freunden und Familie, ja. Ähm, aber ja, die Kinder reden auch schon im Dialekt.
1: Ah, interessant. Ja. oh jedes also, geht nie wieder weg. Meinst du? <lacht> Nein, ja. aber da mach dir keine Sorgen. Man kann trotzdem als Rieder Karriere machen. So ist es nicht. Ich sitze immerhin in München. Ich möchte auf jeden Fall mit dir ähm, nochmal ein paar Wörter durchgehen, die so typisch österreichisch, inviertlerisch sind. Es sind nur ein paar wenige. Weißt du denn, was Guggerutz ist?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Das ist Mais. Ist das? Ich hätte den Wolfi auch noch fragen müssen, aber der Wolfi kennt natürlich alles. Natürlich kenne Aha. ich Guggerutz.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, Rauna?
0: Nein, das weiß ich auch nicht.
1: Das heißt
2: nicht Rauna, das heißt Rauna.
1: Rauna, wir sagen im Innviertel Rauna. Na, ich sage ja Rauna, weil es heißt Rauna. Das sind die roten Rüben, das brauchst <lacht> ja, du wahrscheinlich wo? nicht so oft, Silla. Es sei denn, du schreibst ein Kochbuch über das Innenviertel-Essen, dann brauchst du es auf jeden Fall. Und hattest du schon mal Probleme
0: mit dem Kibera? Ah, das weiß ich auch nicht, was das ist. Aber ich weiß... Ähm Boah, <lacht>
1: Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Das klingt, wie wenn du fast local wärst. Also, wie wenn du, so, wie wenn du in Österreich uh, aufgewachsen
0: wärst. Und was, was kann ich noch? Ähm, ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Ähm, Sagamor. <lacht> <lacht>
1: so das hat auch so schlecht geklungen. <lacht> oder was wir Aber auch oft verwenden ist Herst oder.
0: Herst. Fixalderborm, <lacht> <lacht> ähm Alter. <lacht> ähm, was gibt es denn noch? Ihr sagt auch zu Kartoffeln irgendwas anderes, ne? Erdäpfel, Erdäpfel, Ä sagen wir. Erdäpfelkäse. Ah, lecker,
1: ja. ja. Uh.
2: Aber es gibt ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele äh, Ausdrücke aus Berlin, die der Simon noch nie gehört hat.
1: Wahrscheinlich. In seinem ja. Leben. Sag uns einen typischen Berliner Begriff, den man jetzt hier noch mal populär machen muss.
0: Da fragst du mich jetzt was. Ähm, äh, also ich kann Berlinern. Ähm, das, das kann ich vielleicht jetzt mal, könnte sagen, die sagen ja viel Ick. Ja. Ich weiß nicht. Ne? Icke oder Wat kickst <lacht> ähm, Aber so, so rede ich halt auch nicht. ne. Also was guckst du, ist was kickst so Blöd. Ähm, oder, ähm, ja, also ich bin auch nicht so, dass ich im Dialekt rede oder, oder die sagen, was ist, was, ne, also zu was, was, ähm, aber ich finde das ja ganz süß, muss ich sagen, wenn, wenn die Kinder das reden, finde ich, dass die sagen zum Beispiel zu Lätzchen, Latze, Ach,
1: Lustig, ich finde das cool, wirklich, ohne, ohne Scheiß, ich finde das mega und vor allem ähm, um. Es
0: gehen, auszugehen, <lacht> ne? Also das ist das haben sie schon voll drauf.
1: Wahnsinn. Um es nochmal abzuschließen, Kibera ist übrigens Polizist, also Vorsicht, wenn du von einem Polizisten aufgehalten wirst, das ist der Kibera, ja, mhm. ganz wichtig. Und ich möchte nochmal festhalten, mhm. ich finde es super inspirierend, dass du jetzt in Ried wohnst, dass du mit dem Samuel da eine wunderbare Gegend für dich gefunden hast und wie du das perfekt hinkriegst, so die Mischung aus doch hin- und her pendeln deinem Beruf beizubehalten, Projekte zu machen, ein Buch jetzt wieder im Kopf zu haben, das finde ich sehr, sehr toll und ich möchte nochmal festhalten für alle Hörerinnen und Hörer, Ried wird total unterschätzt. Wir haben zwar viele Promis in Ried, wir haben Sibyl Dunning, die Schauspielerin kommt aus Ried, Andreas Goldberger, Patricia Kaiser, die schönste Österreicherin und Manuel Ortlechner. Natürlich auch der Samuel Radlinger. Und jetzt Silla <lacht> auch noch in Ried. Herz, was willst du so mehr? Wenn jetzt dem Bernhard Zwielener, dem Bürgermeister, nicht das Herz aufgeht. Also man nennt es auch wahrscheinlich schon das kleine Hollywood des Innenviertels. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Das ehrt mich natürlich sehr. Und ich finde auch, dass es auf jeden Fall eine Reise wert und, ähm es wird, wie du schon sagst, ein bisschen unterschätzt und ähm, vielleicht muss ich hier und da noch ein bisschen äh, mehr trauen und ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen Kunst und Kultur erweitern, vielleicht mal ein kleines Theater eröffnen, das wäre zum Beispiel schon ein Anfang. Ähm, und ja, wer weiß, vielleicht hat man dann. Noch mehr von Ried, das wäre doch schön.
1: <lacht> Danke dir, Silla. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit, gute Besserung. Du bist leicht erkältet. Drücken fest die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist. Und äh, wir hoffen, dass wir uns irgendwann mal bei einem Café to go in Ried auf jeden Fall für eine Podcast-Folge noch treffen und über dein neues Buch über eine persönliche Geschichte noch mal treffen können.
0: Das machen wir doch gerne.
1: <lacht> Saugeil. Wir freuen uns. Liebe Grüße an den Samuel und er soll richtig bei den Rädern das Tor zuhalten, damit die nach vorne rutschen. Weil Platz gut. 7 ist ein bisschen, bisschen gerade schlecht, finde ich, weil die Räder können gut, viel gut. mehr.
0: Gut, das sage ich ihm. Das wird schon. Das wird schon. <lacht> Alles
1: Liebe. Ja, schönen Tag und danke nochmal. Danke noch mal. dir. Danke. danke. Tschüss. Tschüss. Ferti. Also ich finde, Wolfgang, das war wirklich kribbig. Also ganz ehrlich, Most Underrated City in the World hat jetzt einen unglaublichen Boost wieder vorn. Also Ried im Inkreis, liebe Herrschaften und liebe Damen. Wer einen Ausflug am Wochenende plant, gönnt euch. Ried ist der Place to be.
2: Ich glaube, der Bürgermeister wird die vielleicht echt nur als Fremdenverkehrschef anstellen. Irgendwann einmal, wenn es mit der Karriere <lacht> in München nicht mehr reicht. Und ich weiß ja nicht, ob die Silla das so gern hat, wenn man sie Grirbig nennt. Ich glaube, das ist ja echt taffe. Die, die mittlerweile ihr Business und das ihres Mannes und das der Kinder schon ganz gut unter einen Hut bringt. Und ich kann mir echt vorstellen, dass die das drauf hätte zum zur Spielerberaterin. Also ich würde mich auf jeden Fall von ihr beraten lassen.
1: Silla, vielen lieben Dank für das unglaublich tolle Gespräch. Wolfgang, Das hast du ganz toll gemacht. Du wusstest auch, welche Rolle sie in GZSZ gespielt hat. Das finde ich ganz toll an dir, dass du <lacht> immer so top vorbereitet bist, aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal besser vorbereitet, denn Wolfgang, wir, wir werden auch einen GZSZ-Schauspieler. Wir werden persönlich wohin fahren? Wir beide machen so einen kleinen Ausflug zu unserem nächsten Gast in der nächsten Ausgabe in zwei Wochen. Wir beide machen einen Ausflug in deine Hut quasi nach Salzburg. Und da wohnt niemand geringerer als Hubert von Goysern. Wir haben ein Date mit ihm, ich glaube es kaum. Ich glaube es erst dann wirklich, wenn wir bei ihm sitzen. Wir werden zu ihm nach Hause fahren und ihn ein bisschen kitzeln. Mal schauen, was wir so rauskriegen an tollen Antworten. Und ich hoffe, du bist herrlich besser vorbereitet wie dieses Mal. Ich,
2: ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn du Hubert von Goysern kitzelst und was er dann macht, das wird heute meinen Tag erhellend den Rest <lacht>
1: Wir freuen uns auf in zwei Wochen und äh, wer gerne uns wissen lassen möchte, was wir besser machen können oder was wir vielleicht lassen sollten, gerne schreiben an austropodcast.gmx.at. Wolfgang, ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Jetzt weiß ich, was passiert
2: Es werden unheimlich viele Bewerbungen für als mein Co-Host hereinkommen. <lacht>